1: Que me abordou E falando que era fã do programa Online Tati, Eu.
0: você falou comigo No Twitter Foi, porque você, eu, assim Foi bem quando eu tinha Descoberto o meu diagnóstico de bipolaridade Eu ainda não tinha descoberto Que eu também sou borderline Mas eu tinha Acabado de descobrir sobre bipolaridade E eu ouvi Um episódio seu sobre bipolaridade Que me ajudou demais então eu precisava mandar uma mensagem e depois eu descobri que a gente ia fazer Creators Boost juntas, aí eu fiquei mais animada ainda.
1: Pra quem não conhece essa é Tati Fernandes, Tatiana Tatiana, né? Não, Tatiane Tatiana. Tá, você se incomoda? Você, se erram? Não, eu só falo Tatiana <risos> Então, a Tatiana, ela é do Tá Entendida, um dos canais é, LGBTQ é, mais, mais populares, ela com é a Yasmin elas fazem um trabalho... É, eu gosto do jeito que vocês se apresentam, né? Que tem, tipo, um, uma musicalidade. Porque nós somos sapatão, não sei o quê. Né? Eu gosto muito, sou muito fã. E, e obrigada por ter entrado. É, topado participar dos esquizofrenóias. E a gente que se aproximou, né? Lá no New You Pix E agora, eu já fiz até uma live, não tá entendida? Adorei. Achei tão... E quero, já tô me convidando para outras, outras lives. Obrigada. É, você é, falou que... Você tem a mesma idade que eu, acho. 34. 34. É, você, é, há um tempo, foi diagnosticada com bipolaridade. Eu quero só fazer um adendo que eu, no episódio é, que eu gravo sobre bipolaridade, eu também não sabia que também fazia parte do espectro. É, depois eu tive algumas crises de mania e o meu psiquiatra começou a cogitar a possibilidade de transtorno bipolar. Só que tem uma coisa curiosa, eu queria saber se aconteceu com você também. Há 10 anos eu já tomo estabilizador de humor, e, e, fora o antidepressivo. E, então, de alguma forma, eu já estava tratando isso. Você já tratava com estabilizador de humor ou foi uma coisa totalmente nova? Era só
0: antidepressivo na sua vida? Na verdade, era praticamente nenhum nem outro eu, eu, O primeiro, primeiro episódio que eu lembro de depressão Eu tinha uns 12 anos de idade E na época era meio que um tabu E fazer terapia E meu pai não queria e tudo mais Então eu meio que fui tratada pela terapeuta do colégio Porque eu ficava no colégio e só queria ficar na biblioteca E eu sempre fui muito das populares assim. Então a minha mudança de comportamento foi muito brusca e aí essa psicóloga, ela me deu muita ajuda nesse momento. E depois eu comecei a perceber que eu tive fases depressivas na minha vida. E nunca tinha ido a um psiquiatra. Comecei a fazer terapia. E terapia direto com a mesma terapeuta durante oito anos. Ela nunca desconfiou. Eu sempre desconfiei que tinha alguma coisa esquisita comigo. Nem, nem depressão, assim. Ela nunca me encaminhou para um psiquiatra nem para eu tratar a depressão. E eu sempre hum. falava para ela, cara, eu acho que tem uma coisa esquisita, eu acho que eu sou depressiva. É, e ela falava que não, ela falava só que é, a gente tinha que eu realmente ficava meio que para baixo, que a gente tinha que lidar com as, com as coisas aí, que minha maneira de enxergar a vida. Só que, o que me ajudou muito no processo de, e o que foi também que dificultou a demora de descoberta de diagnóstico É que eu sou uma pessoa muito racional Então, hum. ao mesmo tempo que eu ia para a fantasia, eu trazia o racional junto E aí, isso na cabeça da minha terapeuta, talvez, tivesse sido um fator para ela não achar que havia uma, alguma coisa de muito louco aí acontecendo comigo e nunca me encaminhou. O que eu fazia, de vez em quando era eu estava com, é, sei lá, insônia, eu pegava o lexotão da minha mãe uhum. e tomava para dormir. E era isso que era o meu tratamento, que hoje eu sei que é um tipo de remédio que eu não posso tomar de jeito nenhum. Você falou que você se via é,
1: depressiva e tal. Que tipo de comportamento você tinha nessa época que você tinha essa terapeuta? Choro, isolamento, o que que era?
0: Cara, sabe qual foi a, o que fez eu ir pra terapia, de fato, e falar pra minha mãe assim, cara, eu preciso de uma terapia? Foi quando eu percebi que eu gostava de ser triste. Eu acho que essa foi a questão, assim, eu gostava de estar triste. Eu, eu via muita poesia na tristeza, e eu sou artista, né, e o, uhum. o artista, quando ele está na tristeza, ele é extremamente produtivo, então eu fazia altas músicas, eu escrevia poesias, eu desenhava, eu criava, escrevia textos, eu criava quando eu estava depressiva então, quanto mais depressivo fosse o filme, mais eu gostava Quando, quando o filme era comédia romântica, acabava todo mundo bem Para mim era um lixo, eu falava, isso aí não é realidade sabe? Então eu, eu gostava do processo todo depressivo, eu gostava de ser triste E foi aí que eu busquei a terapia E em que
1: momento você viu que não era legal ser triste? Porque na nossa época existiu, sei lá, o emo <risos> onde todo mundo glamourizava isso da tristeza. E em que momento você falou assim, não tá certo, não, não é natural, não, não, não é muito legal gostar de sofrer?
0: Eu acho que foi quando eu comecei a, a parar de olhar, talvez de uma maneira muito egocentrada, e comecei a olhar um pouco mais em volta e ver as pessoas felizes, assim. E, e porque eu... eu... Eu também nunca, me, nunca tive uma sensação muito de me enquadrar, de, de, de pertencimento. Eu sempre fui do grupo das populares, mas eu era a engraçada. Eu era a, a amiga. Eu era a, a, a conselheira. Eu era a chata. Meu apelido no colégio era chateana. Então, assim, <risos> era uma coisa que, na época, a gente passou muito tempo rindo, mas eu passei por violências entre... Que, que eu passei com as minhas amigas Que até hoje Eu consigo enxergar como violências E na época a gente enxergava como sendo Só um comportamento engraçado Porque a Tatiana ela não é igual a gente E o fato de eu não <risos> ser igual E eu não era igual em todos os sentidos Eu não era igual porque Eu era LGBT, eu não era igual porque Eu não me vestia igual a elas, eu não era igual porque não era a mais bonita do colégio, eu não era igual.
1: Mas você aqui quis ser igual, já quis ser a bonita do colégio?
0: Já muito, eu queria, eu queria muito me enquadrar, eu passei minha vida inteira, assim, um, tem, tem uma coisa que é o que eu mais lido na terapia até hoje, que é a minha necessidade de ser amada. É, eu, uhum. eu tenho muita necessidade de ser amada, eu tenho muita dependência emocional. Então... Eu, eu achava que eu tinha que ou me vestir, ou eu tinha que me enquadrar para eu ser amada ou eu tinha que ser diferente e por ser diferente eu estava sendo amada porque eu era a diferente ou eu eu estava tava sendo um camaleão assim cada hora eu era uma pessoa diferente para tentar Ver se as pessoas ao meu redor se interessavam por mim Ou gostavam de mim Ou de alguma forma aquilo ali fosse ser muito interessante E como eu sempre fui artista Eu comecei a ser atriz com quatro anos de idade é, ser camaleão era uma coisa natural, né?
1: E daí você falou que começou a terapia. Neste momento é, se descobrir homossexual era uma questão? Nunca foi uma questão? Já foi uma questão?
0: Eu descobri que eu gostava de mulheres com 13 anos quando eu me vi completamente apaixonada pela Buffy a Casa Vampiros. <risos>
1: Tipo, seu coração
0: disparava, assim? Meu coração disparava, eu ah. sonhava. E eu sonhava com ela, eu imaginava que a gente ia casar, eu imaginava a gente junto. O que a questão é que a minha imaginação, ela sempre foi muito fértil. Então, eu sempre preferi viver no mundo que existia dentro da minha cabeça do que no mundo real. Você passava muito tempo no quarto sozinha? Passava muito tempo no quarto sozinha, de olhos fechados, criando dentro da minha imaginação uma realidade que não existe. Lúdica, né? Completamente. Pra você ter uma noção, eu já tive uma namorada imaginária chamada Helena, que eu sei tudo <risos> da vida dela. E eu andava na rua, às vezes, na ida do colégio para casa... Falando, fingindo que eu tava falando no telefone com a Helena. Mas isso era pra você ou para os outros? Era pra mim, porque a realidade pra mim não era interessante. Mas a Helena ela se
1: materializava para suas amigas? Não. Não existiu
0: nenhuma. Não existia.
1: Ah, você é totalmente intra mesmo.
0: Totalmente. E na verdade, para as minhas amigas, eu era aqui com elas para balada, competindo quem beijava mais homens.
1: Você beijava homens?
0: Sim, porque eu, a, até então eu, eu não tinha saído do armário. Eu só saí do armário com 17 anos.
1: Tá, mas enquanto isso você namorou a Buffy
0: Eu namorava a Buffy. Então eu tive, desde os 12 até os 17 anos, para me entender como uma mulher lésbica, eu tive o meu processo, meu entendimento o meu lúdico, as minhas imaginações, as minhas namoradas imaginárias e ao mesmo tempo vivia a realidade que eu tinha de classe média é, alta trabal... estudando num colégio particular em que as minhas amigas todas eram mais populares e beijavam os rapazes e a gente competia quem beijava mais eu estava ali vivendo aquela realidade também isso era ah, muito confuso dentro da minha cabeça. Isso
1: já estava na terapia?
0: Já estava na terapia. Até que, quando eu falei da Helena, a minha terapeuta, muito sabiamente, me aconselhou a não alimentar mais a Helena. Porque a Helena não era real. Então, assim, a Helena tem que morrer na sua vida. Ela, você tem uma parada imaginária. Tipo, ela, ela não tem que existir. Ela não é real. A sua realidade é outra. Vamos trabalhar com o um real. Então, sempre na minha vida foi... Essa busca do trabalhar com o que é real Porque na minha cabeça eu crio altas paranoias Eu crio paranoias de, tipo, tá todo mundo chateado comigo Tá todo mundo chateado comigo por causa de alguma coisa que eu não sei nem o que que é E, na verdade, as pessoas não estão nem falando de mim Eu crio paranoias de, de... Só que eu nunca surtei, entendeu? Então foi muito difícil ter um diagnóstico Porque como eu também trazia muito pro racional eu ficava com essas paranoias dentro da minha cabeça, mas eu não era que pegava o telefone e saía berrando com as pessoas e saía ligando e falando, você tá puto comigo, eu sei que aí você tá... Você
1: não tirava a satisfação das coisas que você criava?
0: Não, eu ficava sofrendo não. sozinha. Sofrendo, mas que tipo de sofrimento? Chorar, isolar, godiar a pessoa? Chorar, isolar, ter que dizer de ansiedade, ficar trancada dentro do quarto, achar que tá todo mundo... Realmente muito chateado, ou então, se sei lá, se eu namorasse, achar que ela tá, vai me abandonar, que vai aparecer alguém. Se ela for, pro, se minha namorada saísse para uma balada sozinha, por exemplo, eu nunca fui ciumento do tipo de virar e falar: Você não vai, você não vai sair sem mim. Você... eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre falava: Vai fundo, vai, se diverte, só me avisa quando você chegar em casa. Mas eu sozinha tava completamente. Surtada, sofrendo, já imaginando mil situações, imaginando ela, com... achando o amor da vida dela que não sou eu.
1: Calma, daí te, é, você foi, estava na terapia, a Helena morreu teoricamente, ou você continua alimentando ela?
0: Não, a Helena morreu. Eu, eu não, eu, eu, hoje em dia, já, principalmente depois do, tra do tratamento, tudo que é muito assim, eu terminei um relacionamento recente. E aí, esse relacionamento recente que eu terminei, eu tive um processo diferente do que os outros, porque que, que eu tive com esse também, que eu, eu fiquei dois anos com a, um, com a Rafaela, e eu só descobri que eu sou bipolar no final do ano passado. Então, ela, eu passei uma boa parte do meu relacionamento com a Rafaela é, criando paranoias dentro da minha cabeça. E aí, com certeza absoluta, muitas brigas aconteceram, muitas... É, situações de medo de abandono, porque aí vem muito do borderline, que é o medo do abandono. Eu, eu fico o tempo todo achando que eu vou ser abandonada pela pessoa. E calhou de eu estar num relacionamento que a gente terminou muitas vezes, que ela terminou comigo muitas vezes. Então, de uhum. fato, eu era abandonada, entendeu? Aí piorou uhum. o, meu, 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 o meu quadro, que foi quando eu descobri.
1: Então, foi a primeira vez que você foi no psiquiatra, o ano passado.
0: É isso? Foi a primeira vez que eu fui no psiquiatra
1: e você chegou lá em qual foi a situação te indicaram psiquiatra ou psiquiatras é, do plano de
0: saúde foi uma psiquiatra do plano de saúde mas assim assim que eu cheguei lá eu me apaixonei perdidamente para eu eu dei sorte em tudo a, a med medicação a primeira foi certa para mim a psiquiatra logo de cara foi a certa para mim eu dei muita sorte nesse, nesse lugar, assim, eu não tive problemas eu não tive que procurar mais de um psiqui psiquiatra teve uma vez que a minha psiquiatra estava de férias e aí me indicaram um, um outro cara enquanto isso eu odiei ele, eu queria voltar para ela de qualquer jeito então, uhum. assim, o, o dele eu não queria nem ouvir falar porque eu procurei minha psiquiatra quando a minha terapeuta nova, virou e falou, eu acho que você é borderline. Ela chegou com
1: borderline primeiro, antes de transtorno bipolar.
0: Exatamente. Ela falou, eu acho que você é borderline. Por causa de todas essas questões em relação ao meu namoro.
1: E você aceitou essa palavra? Porque é um termo assim, bem, né, tipo, borderline, medo do abandono, etc. Você, você acolheu eu acolhi, iluminou uma, uma lâmpada pra mim. Porque eu entendo isso. Porque, tipo, parece que a gente finalmente tem alguma coisa, né? Eu me encaixo em algo. Sim, agora faz sentido.
0: É, exatamente. Iluminou uma... Assim, foi um alívio. Foi, foi uma coisa do tipo... Beleza, agora eu sei por que que eu fico tão me sentindo assim. Agora eu sei por que que eu tenho tanto medo dela me abandonar. Agora eu sei por que que, na minha cabeça, se ela tá conversando com alguém ali na esquina, ela tá apaixonada por essa pessoa que ela tá conversando na esquina a, a, a sorte, a minha sorte e a, azar porque também foi o que demorou o meu diagnóstico, é que eu não agia eu nunca fui a borderline de brigar, eu nunca fui de berrar, eu nunca fui de tacar coisa eu nunca fui de criar cenas e tudo mais a não ser quando eu bebia <risos> e aí hoje eu voltando atrás no meu passado eu consigo ver situações em que eu bebia e aí eu, eu ia pro pico da mania, da loucura da, da, da loucura total, da inconsequência, de ter feito coisas que as pessoas me contavam no dia seguinte e eu falava, cara, eu não fiz isso não.
1: Que eles chamam de despersonalização, né? É. Você, daí você disse que a sua psicóloga falou que talvez você fosse borderline, etc você chegou lá na, na psiquiatra. Ela chegou primeiro com um transtorno bipolar, foi isso? Ela
0: chegou falando que ela achava que eu não era borderline e que eu estava dentro do espectro da bipolaridade, mas que era uma coisa que ela não poderia dizer logo de cara, que a gente teria que fazer algumas consultas, que a gente teria que... Ir, né e, e a consulta dela é, tipo, uma hora e meia de consulta. Sim. E aí ela falou, cara, a gente precisa ir devagar e vamos ver não sei o que, não, não, eu tava, eu tava numa época que eu tava muito depressiva e aí ela falou assim, eu vou te dar aqui um, um... eu tava com muita depressiva e eu tava com muita ansiedade e aí ela falou assim, eu vou te dar um remédio aqui para dar uma diminuída aqui na sua ansiedade tudo. vamos vamos ver, mas eu acho que você tá dentro do... mas eu ainda não tava tomando o inibidor de humor tava tomando só não. esse remédio que ela tinha indicado, que era o aprazolam. Tá. Aí, eu comecei a tomar o aprazolam, larguei o tratamento. Por quê? Não sei. Larguei o tratamento. Tipo, chegou uma hora que eu falei, ah, tô bem, não preciso mais. Tipo, não... não eu, porque até então, ela tinha falado que eu tava dentro do espectro da bipolar. Ela falou com tanto cuidado. Ela não chegou e falou assim, você é bipolar, entendeu? Ela falou assim, uhum. ah, você... Você tá dentro do espectro, você é muito, muito leve, eu acho, você é muito tranquilo. Porque eu realmente nunca tinha tido um surto muito grande, nunca tinha tido nada. Então, tipo, não, não eram as características muito, muito claras de um bipolar. Até porque eu não tinha é, é, ataques de mania muito altos e muitas depressões. E por isso que era mais difícil de me diagnosticar, porque eu tenho os dois ao mesmo tempo.
1: Uhum. Que é sim possível estar... Tá? maníaco né que é eufórico e depressivo ao mesmo tempo né você consegue explicar essa sensação
0: essa sensação é muito louca porque é, 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 é você tá num, numa numa agitação assim é, eu é to... como se você tivesse tomado um super estimulante Você fica sem, fa... sem parar de falar Você quer falar o tempo todo Você quer chamar a atenção Você que está no meio da galera Você está feliz Você está abraçando todo mundo Você está tudo bem E ao mesmo tempo você está completamente depressivo Nada daquilo ali é como se fosse um bando de vazio No dia seguinte, então, você acorda falando assim O que, que eu falei ontem se eu não acredito em nada do que eu disse ontem? É quase isso. É quase como se eu tivesse falado sobre, sei lá, a gente fosse discutir sobre o que, que eu penso sobre traição. Aí eu fui e dei minha opinião sobre traição e no dia seguinte eu olhei e falei assim, gente, mas eu não é o que eu penso sobre traição. Por que, que eu falei isso? Você é elevada.
1: Você sente que você é elevada?
0: Completamente sou elevada. E aí eu sou e, a acha... da galera. Aí eu sou uhum. a, né, sou o pal palhaço da cova. É, eu sou, tipo, realmente a sensação do rolê Todo mundo me ama quando eu tô nesse estado Por isso que é muito difícil ficar em tratamento e tudo mais Porque quando você tá nesse estado de euforia Você, todo mundo, todo mundo te ama A não ser quando eu misturo a bebida e aí eu ultrapasso o limite Na hora que eu ultrapasso o limite da bebida Que eu vou pro extremo máximo É do da galera ter que escolher, esconder a chave do meu carro Senão eu vou pegar meu carro e vou dirigir bêbada é, de, de discutir ou de Enfim, fazer coisas de Tipo, não quero ir embora E todo mundo quer, quer ir embora E aí eu falar eu vou ficar aqui sozinha Sabe, aquele bêbado que dá trabalho Que não é da minha característica É só quando eu estou nesse estado de euforia E misturado com a bebida E quando ultrapassa o limite se, se, se não ultrapassar o limite Eu fico de boa E aí eu sou a bêbada mais legal do universo o problema é que eu não tenho autocontrole. Mas você sabe já qual é o seu limite? Não. Não, não sei. Eu não sei pra nada. Inclusive, tipo, ontem, pra você ter uma noção, eu comi três miojos. Tipo, é nesse nível. <risos> é um nível de compulsão. Eu, 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 se eu se eu entro, se eu tô em algum momento que eu entro num nível de compulsão, eu tomo um litro e meio de café por dia.
1: Gente, você... Não, não faz isso. Como que dorme, meu Deus? Você tem problema com sono?
0: Hoje, nenhum. Que maravilha. Inclusive, sou capaz de dormir 9 horas da noite. Ai, que delícia. Naturalmente? Natu... Não, eu tomo os meus remédios, né? E aí tem o remedinho <risos> da noite. Entendi. Mas não, não, tenho, não tenho problema pra dormir e o café não me modifica em nada. Você
1: falou que é, desistiu do tratamento. Daí, como você voltou?
0: Aí, quando eu comecei a ficar com crises de ansiedade de novo.
1: Mas elas eram muito parecidas com a que você já tinha ao longo da vida ou era algo totalmente inédito?
0: Não, hoje em dia, as crises que eu tenho hoje em dia de ansiedade são coisas que eu nunca tinha tido na minha vida. Fale mais. É, essas que eu fui... Nessa época que eu tinha parado o tratamento Eu tinha crises mais leves de ansiedade E hum. aí era só crise que eu sabia que eu tava tendo uma crise de ansiedade Aí eu ia lá, ficou bem entre as pernas Falei, vou voltar ao tratamento Aí era, então toma, lá Voltei o tratamento, zona Larguei o tratamento novamente é. E aí, larguei de novo Aí continuei lá, tava no meu namoro E tava... Com essas neuroses, as minhas paranoias. E, e é sempre assim, é muito, é muito impressionante, porque é muito voltado para relacionamento amoroso. assim. É, eu, eu, eu consigo segurar muito a onda de estresse dentro do meu trabalho, eu consigo segurar muito a onda de estresse. Eu, eu tenho, o que eu tenho dentro do meu trabalho, muitas vezes, que é o que eu tenho que me controlar, são as mudanças de humor. E não ser grosseira com pessoas uhum. que, assim. Eu não tenho paciência para, tipo, eu te pedir um negócio e você não me entregou ainda.
1: Eu entendo, eu sou assim.
0: É, eu não consigo ser fofo e virar para você e falar, querida, você tinha que me entregar. Não, eu já vou na, na voadeira. Então, tipo, eu tenho que me controlar muito na maneira. No meu trabalho, eu tenho que me controlar muito na questão do humor, mas não do estresse nem da ansiedade. Se eu tenho que entregar um trabalho que está com prazo apertadíssimo, eu sou ótima, sou super produtiva. Eu trabalho pra caramba, eu sou meio orcaholic, por isso eu bebo muito café, então assim. É, é o meu é meu ambiente é trabalhar e tomar café trabalhar e tomar café Isso de produzir é, você é bem
1: produtiva mesmo eu vejo que você é bem você tem várias frentes durante nas suas redes e no, no canal etc vocês são bem organizadas em algum momento é, ou no canal ou antes a sua depressão já te paralisou ou você é aquela depressiva que que ainda produzo? Porque isso tem, é, tem uma lenda, né? Que a pessoa com depressão ela só fica na cama.
0: Eu tenho, eu tenho fases em que eu sou produtiva, que eu, eu já, tive, já tive no meu passado fases, desde que eu tenho o canal e que eu realmente, porque veio antes, foi com a série com o Esconderijo, é, eu tenho uma uma rotina de trabalho de criação que eu me habituei a não ter crises criativas é como se assim, cara, eu tenho que postar, eu posto filosofia de café no meu Instagram duas vezes por semana, tem que ter vídeo lá duas vezes por semana, eu vou dar meu jeito eu vou escrever, eu vou fazer tem dois vídeos por semana no canal cara, eu vou dar meu jeito, vai escrever o roteiro, vou gravar, vou editar, vai fazer, é o meu trabalho, entendeu? Então quando eu entro na minha cabeça de que isso faz parte do meu trabalho porque antigamente era muito uma adolescente que tocava, uma adolescente atriz, uma, que não tinha suas responsabilidades de trabalho. Então, eu tinha aquela coisa da tristeza, do não sei o quê. Tem momentos que eu estou muito criativa, momentos que eu não estou. Agora, a criatividade, ela faz parte da minha rotina, ela faz parte do meu trabalho. E eu sou muito correta no meu trabalho. Então, eu não deixo o meu processo criativo entrar em confusão. Mas, por exemplo. Eu já tenho 10 Filosofias de Café filmados e editados. <risos> Gente! E eu achava que eu era a louca da frente. Não, já tenho 10 filmados e gravados ali pela minha frente. Porque eu sei que, assim, essa semana, essas duas semanas eu não estava bem. E aí uhum. eu não produzi o Filosofia de Café. Mas aí eu me dei o direito de não produzir porque eu tinha uma grande frente. É, eu também tenho essa técnica.
1: Porque eu, eu participo de alguns podcasts, eu percebo, a pessoa grava na, na semana que vem e já sai. Eu estou gravando aqui com você. Ele, esse programa ele vai sair daqui quatro semanas. Porque eu preciso ter a frente. Porque se acontecer uma crise, é, eu posso ficar duas semanas sem gravar nada, que não vai. É, Agrade, né? que eu montei pra mim, é bem interessante isso. E você não fica meio... Eu fico muito nervosa. Muito nervosa quando tem que... Entregar uma coisa é que é para amanhã e você não tem meio controle, eu fico muito desesperada.
0: Não, eu sou muito. É, de verdade, assim, essa pressão para mim é estimulante, principalmente depois que eu comecei o tratamento. Porque aí é. quando eu voltei, porque o que que aconteceu? Eu estava eu, eu tendo problemas dentro do meu relacionamento também por causa da. da que hoje eu entendo que é por causa da, da, do meu diagnóstico, por causa da, de tudo isso. Mas eu, eu comecei a ter insônia E eu fiquei dias sem dormir E aí meu cérebro parou de funcionar Eu falava coisas erradas Ao invés de eu falar da a gaveta do armário Eu falava o armário da gaveta Sim, eu já passei por isso Cara, muito louco E, eu, e uma, uma das coisas que eu mais amo em mim É a minha capacidade de, de raciocinar É a minha capacidade de uhum. pensar Eu tenho um raciocínio muito rápido eu aprendo Sim. as coisas muito rápido. Então, quando eu comecei a perceber que tava influenciando na minha capacidade de raciocínio, eu entrei em crise. Aí eu falei, não, eu tenho que voltar na psiquiatra amanhã. E foi quando eu voltei, e aí ela você virou... Você voltou eu... pra, pra
1: sempre ou já ou abandonou de novo?
0: Não, pra... aí eu voltei pra de sempre, e aí ela virou e falou... E aí foi quando ela deu o diagnóstico de bipolaridade. Aí agora ela falou assim, olha só, agora, depois desse tempo, depois de você vindo, você voltando, você não sei o que, você não, não, não... não Agora eu consigo enxergar, você é, não, é, não vejo ainda você como borderline, o que eu vejo muito claro em você é bipolaridade, e você fica nos dois extremos no mesmo lugar, é por isso a dificuldade de te dar esse diagnóstico. Então você não podia estar tomando Aprazolam, realmente Aprazolam a gente tem que tirar Não pode estar no seu tratamento Você vai tomar um inibidor de humor E aí não sei o quê. E aí era não sei quantos remédios para ansiedade por dia E aí não sei o que de, de repente fiquei bem Eu fiquei estável, mas eu parei de ser criativa Aí eu pirei Peraí
1: Calma. muitos remédios por dia isso quando as, 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 muitas pessoas ouvem esquizofrenóias e, e tem preconceito com medicação e etc, você teve preconceito? você teve? em nenhum momento você falou assim, mas tudo isso eu vou, eu vou perder é, em algum momento você, você não relutou você não brigou eu não
0: relutei com um diagnóstico não briguei com diagnóstico, muito pelo contrário eu fiz até um vídeo no meu IGTV que se chama sair do armário de novo porque eu Boa. saio do armário como lésbica e eu saio do armário como bipolar e borderline, então assim, quando eu tô conhecendo uma mulher nova, eu já falo logo eu, eu falo logo de cara sobre polar e borderline, porque se você não tiver afim de lidar com isso, meu amor, um beijo e tchau porque essa é a minha realidade entendeu? Porque por mais que, você, que a gente esteja tomando remédio, por mais que a gente faça tratamento, a gente faz terapia eu faço meditação, eu faço exercício eu faço tudo que eu posso fazer pra ficar bem mesmo assim, existem momentos que a gente não tá bem uhum. e aí é muito importante a gente rede de apoio. E é muito importante que a pessoa que esteja com a gente saiba que isso faz parte de você. É que nem quem é quem é diabético. Quem é diabético Sim. tem que tomar a injeção lá. Entendeu? Então, quando você está num relacionamento, você sabe que, caramba, você tem que lembrar. Às vezes a pessoa esquece de tomar a injeção para diabetes. Você tem que virar para você pessoa e falar assim, cara, cadê a sua injeção para diabetes? É a mesma coisa. Você está num relacionamento com uma pessoa que é bipolar e borderline você tem que saber que ela precisa tomar os remédios dela todo dia. E muitos bipolares, eles é, chegam um momento da, do tratamento deles que eles não querem mais tomar o remédio. Porque você fica com saudade da euforia.
1: Entendo. Sim, entendo completamente.
0: É, vamos voltar naquele ponto que
1: você falou que você se sentiu bem, mas acabou a sua criatividade. Um dos maiores medos de qualquer pessoa que trabalha com criatividade. Como é que foi isso?
0: Cara, aí foi crise Aí foi crise Aí foi virar o psiquiatra e falar Cara, não... a gente tem que dar um jeito Nisso aí Na terapia, foi crise na, na psiquiatra, foi crise Deu virar e falar, não tô conseguindo produzir Eu, tipo, tava escrevendo um livro Parei de escrever é, é, tipo, eu já, E eu já desisti desse livro Agora eu já quero escrever outro livro Mas aquele livro, <risos> eu já tinha escrito dois capítulos E parei de escrever Eu tava escrevendo todos os dias então, mas ao mesmo, ao mesmo tempo, eu tenho a personalidade de ser uma por isso que é muito bom trabalhar com o que eu trabalho, que é com criação e com, com criação de, de conteúdo, é que eu posso mudar meu conteúdo a hora que eu quiser. Porque eu tenho, Sim. eu tenho uma hora que cansa as coisas para mim. Eu não consigo fazer a mesma coisa muito, muito tempo. Então, assim, ah, hoje, hoje eu tenho filosofia de café duas vezes por semana no meu Instagram. Vai chegar uma hora que vai cansar. Eu de café e eu vou criar um quadro novo. Porque eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa muito, muito tempo. Tanto que a quarentena tá começando a, a, a me dar uma pirada, porque no início estava ótimo. Eu tava super curtindo ficar sozinha dentro de casa e eu produzi pra caramba e eu criei pra caramba. Agora ela tá me dando uma pirada porque eu tô fazendo a mesma coisa.
1: Você gosta da, daquela coisa do novo, aquela sensação de novidade.
0: Eu preciso da sensação de novidade. Por isso também que eu preciso muito da sensação da conquista, da sedução, de uhum. isso muitos bipolares têm, muitos borderline têm de querer conquistar o, o, né? Então assim, eu tenho muito de querer conquistar uma mulher nova ou de querer um desafio, de querer conquistar justamente aquela mulher que não tá me dando bola nenhuma, que vai, que a gente sabe que vai dar ruim, mas é essa é é essa que eu vou atrás, entendeu? Então tem, tem um monte de, de comportamentos autodestrutivos Que a gente vai tomando ao longo do caminho Que você vai entendendo que faz parte do seu tratamento Mas aí é terapia, 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 terapia Porque os remédios, eles te dão uma equilibrada Mas eles não... Não, não é uma, uma solução milagrosa uhum. Você não vai tomar um remédio e de repente Agora você tá, tipo, super ok Aliás, eu acho que assim, quem estiver ouvindo esse episódio, faça terapia, independente, se você tem qualquer diagnóstico ou se você não tem nenhum. Entendeu? Faça terapia, porque assim, a vida é louca, a gente precisa muitas vezes de uma ajuda, gente. Não dá para lidar com a vida. A vida é muito louca, as pessoas são muito doidas. É, a gente tem muita maldade no mundo E tem muita coisa boa no mundo também E é muito difícil enxergar o copo meio cheio Muitas vezes a gente enxerga o copo meio vazio E muitas vezes a gente precisa falar de amor E muitas vezes a gente precisa desmistificar as coisas então, faça a terapia. Eu, esse seria o meu maior conselho, é faça a terapia.
1: Excelente conselho, eu também acho isso. Aliás, é, se você não tiver é, condições de fazer, tem alguns destaques no Esquizofrenóias, lá no, no Instagram Esquizofrenóias, você pode procurar. E agora, nesse momento de pan pandemia, você também tem atendimentos online, tem um, tem um atendimento online que eu postei, vocês também postaram o mapa da saúde mental, que agora é um momento que muita gente que nunca sentiu nada vem sentindo experiências de ansiedade, depressão, ou angústia. Então, se tem um momento para você procurar ajuda, esse momento é agora. É, antes de começar o, o tema, como está sendo a sua quarentena, eu queria que você explicasse o, qual a diferença de transtorno de humor para transtorno de personalidade. que por... Curiosidade, você tem ambos,
0: ou eu tô errada? É verdade, eu tenho ambos, porque eu tenho bipolaridade e borderline, né? Então, o, o bipolar, ele é um transtorno de humor, o borderline é um transtorno de personalidade. No transtorno de humor, você... Eu, por exemplo, o bipolar, ele fica entre os extremos da mania e o extremo do, da depressão, podendo ficar em equilíbrio, obviamente, mas ele fica passeando entre fases depressivas e fases maníacas, que são essas euforias que a gente sente e tudo mais. É, e aí, quando você toma o seu inibidor de humor, por exemplo, você dá uma grande equilibrada. E eu também tomo. Eu tomo tanto o remédio, que é o do transtorno de humor, que é o de inibidor de humor, como eu tomo um remédio que se chama Latuda, que é muito caro. E esse é o que é o que muito bipolar toma Porque muito bipolar toma lítio Esse remédio que eu tomo não tem lítio hum. Então é por isso que ele é muito caro E aí e ele super funciona para mim E é o remédio que eu tomo para bipolaridade O tratamento da bipolaridade e o tratamento do borderline Os é meios, tomando os mesmos remédios a diferença é que o transtorno da, de personalidade é quem eu sou. É uhum. diferente. O, o transtorno de humor é uma doença. O transtorno uhum. de personalidade tem a ver com quem eu sou. É, é uma, uma doença voltada para quem eu sou. Ela tem um tratamento. Você poderia se tratar com esses remédios que vão amenizar os sintomas, mas uhum. eles não não, diminui, não consegue diminuir os sintomas Como eles diminuem na bipolaridade Então o que você tem que fazer Quando você tem um transtorno de humor É buscar terapia Porque, O que realmente é o tratamento Para um transtorno de, de humor Não, desculpa, de personalidade o, qual, o, o tratamento para um transtorno De personalidade É a terapia Então é, eu, eu Saí do lugar, desse lugar Que aí vai muito para esse lugar Da fantasia e vir para a posição da realidade O borderline, que é esse que eu tenho São pessoas que elas ficam, a tradução literal são pessoas que estão no limite Então elas ficam muito ali no limite do estouro ou do calmo Você quer emoção É, são e ele tem emoção Então ele é muito intenso e aí, o que acontece é que, tipo, existem muitos borderlines, por exemplo, que no meio de uma briga tá com uma cadeira na parede. Eu nunca tive uhum. o meu, 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 tipo, quem, o meu borderline, eu não sei nem se eu tô falando as palavras certas, gente. Me perdoa se não, porque é muito recente pra mim. Foi no final do ano passado que eu fui diagnosticada. Então, assim, eu tô aprendendo ainda sobre isso, lendo sobre isso. É muito novo pra mim. Mas eu sou, tenho um grau meio que leve, vamos assim dizer. Eu nunca peguei uma cadeira e taquei ninguém. Eu nunca mandei ninguém, tipo... pi, Sabe? Tá. Nunca, nunca mandei ninguém... Nunca xinguei ninguém. Eu, numa discussão, eu, 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 não, eu não sou muito de levantar voz. Eu tenho uma... Eu, eu tenho um autocontrole muito grande. E normalmente não tem esse autocontrole. Eles são bem estourados. Eles são bem tensos. O que eu tenho borderline, que é muito borderline, é tipo assim... Conheci alguém, me apaixonei. Hum. Ah, conheci, virou amor da minha vida. Já tô imaginando os filhos, já imaginei o casamento. Já imaginei o... a gente velhinha no asilo fazendo dança de salão. No Sim. dia seguinte, pode ser que eu não queira mais essa pessoa, entendeu?
1: E você já falou pra uma pessoa, assim, tipo, com essa frieza?
0: Cara, nesse... Recentemente, recentemente, tipo, duas semanas atrás... Eu conheci uma menina online e dois dias depois eu mandei um áudio de 10 minutos pra ela. E ela ouviu? E ela ouviu, assim. Mas ela continuou com você? Não. <risos> eu acho que é mais difícil
1: você continuar com uma pessoa, é, porque ela te manda um áudio de 10 minutos do que falar, ah, eu sou bipolar e borderline. Tipo, ah, beleza, tem tratamento. Você vai no médico? Você toma um
0: remédio? Ah, beleza, eu aguento. Mas o problema, áudio longo é foda. Exatamente, mas o problema é que isso é do borderline, entendeu? É do, do, da, mu, da muita intensidade. É, tipo, vocês, a sensação que você tem é que você tá namorando já. Tipo, eu também tive um encontro desses, esses é esse encontros de quarentena, né? Tive um encontro com uma menina na quarentena. O que é um encontro de quarentena? A... É tipo um cha é uma chamada de vídeo com a pessoa, né? você conheceu ela no Tinder? Eu conheci, tipo, uma festa online. Nossa, gente! É, o mundo, o mundo tá mudado. É o novo
1: normal, né? Festa online. Daí vocês foram pro privado? Eu sou... Desculpa, eu não sei como é.
0: Uma festa online, tipo, no, no, nesses aplicativos que a gente fala com pessoas. Só que, que dá pra botar várias pessoas na tela, sabe? Tá. Tá. Gente, mas como você se interessou por um quadradinho? E aí, não, aí tipo, me interessei, achei ela bonita, não sei o que, começamos a conversar, aí a gente começou a conversar no privado. Aí a gente falou uhum. assim, ah, bora amanhã fazer então um encontro online, vamos. E a gente fez, ela pediu um japa na casa dela, eu pedi um japa na minha casa, a gente ligou a chamada de vídeo e ficou batendo papo enquanto a gente comia um japa. Se isso fosse um encontro normal, que eu for ter com uma pessoa, eu vou ter um encontro de, sei lá, duas horas, né? Fui encontrei a pessoa no japa, almocei, a gente se despediu, ficou ou não, não sei, deu beijo ou não, não sei, foi cada uma pra sua casa, ou então foi a um cinema, uma coisa assim. Cara, eu fiquei conversando com a menina durante seis horas.
1: intensas
0: É intenso, entendeu? Então, assim, eu, eu já gastei com a menina um... Tipo, três semanas de conversa no WhatsApp para a gente se conhecer. Eu não, eu não tenho a paciência do vamos se conhecer aos poucos, te respondi, passou dois dias, não respondi, mas aí respondi de novo porque lembrei de você. Não, para mim, se você não me mandou mensagem nesses dois dias, então significa que você não se importou por mim, porque você não lembrou de mim, porque você não pensou em mim em nenhum momento. E aí a minha cabeça começa a pirar. E aí, esse tratamento, essa operação que vem na minha cabeça. É só terapia, não adianta, não tem remédio para isso. Então, é, é por isso que é um transtorno de personalidade. E você
1: racionaliza, mas você já tinha o, o hábito de racionalizar, mesmo sem a
0: terapia, que ó, eu imagino que tenha te ajudado a sobreviver na, nesse mundão. Exatamente, por isso que eu nunca surtei, na minha, nunca tive nenhum surto grave, assim, na minha vida. Então, e, o fato de eu, raci eu racionalizar, eu falo assim, não, mas peraí, tudo bem. De repente, ela não me respondeu agora porque ela está trabalhando. Muitas vezes, eu não respondo a pessoa na hora. Eu consigo ter esse tipo de raciocínio, mas dentro de mim tem um loop que fica fora da realidade. Aí, o que eu faço às vezes? Ligo para a Yasmin. Ela é sua rede de apoio. Ela é minha rede de apoio. Pronto, estou oh, dando uma surtada. Aconteceu isso, isso com a menina. tô Estou viajando? Pô, amiga, claro que você tá viajando. Tipo, a garota, às vezes, não deixa ela. Cara, dá o tempo pra ela te responder. Dá o tempo pra ela sentir saudade de você. Eu não consigo dar tempo a pessoa sentir saudade de mim. Eu já quero, tipo... Por... Entendeu? Eu já quero... Ai, não, eu te amo. Eu quero voltar a namorar com você. Tipo, às vezes, eu nem quero voltar a namorar.
1: Mas naquele momento, eu quis.
0: Mas naquele
1: momento, eu queria muito. Tá, mas se a pessoa já namorou com você, ela sabe... Que você muda de opinião muito fácil. Não sei não. se
0: sabe, Nunca. eu acho. É, eu, eu não sei o quanto que as pessoas entendem isso, sabe? Eu acho que eu, eu, eu tenho uma frase que eu repito muito, e eu repito muito tanto para mim quanto para os outros. Eu falo assim, cara, é muito difícil ser eu. <risos> é muito difícil ser eu. Porque eu, não sei, eu nunca sei o quanto as pessoas conseguem compreender as coisas que estão dentro da minha cabeça. Porque são coisas muito malucas. Apesar de eu ter o meu lado muito racional, eu tenho um lado muito doido na minha cabeça. Eu tenho uma visão muito doida de mundo. Eu tenho uma visão muito doida de pessoas. Eu tenho uma visão muito doida de moral. Eu tenho uma visão muito doida de comportamento. Mas aí, sei lá, eu faço uma filosofia de café que aí eu falo sobre não cobrar atitudes dos outros. E aí eu vejo, tipo, 10 mil pessoas ali, comentando, falando... Caramba, eu sinto exatamente a mesma coisa. Aí eu fico... Será que eu sou tão doida assim? tipo Será que eu sou tão diferente assim do que as pessoas hoje? Ou eu tô me colocando nesse lugar de tão diferente? Entendi.
1: Olha, eu tenho uma... Par... Você falando disso... É, eu lembrei de uma paranoia que eu tinha. Que era... Eu achava que todo o grupo do WhatsApp... Existia um grupo sem eu. Para falar sobre mim. E você também tem essa? É, tenho total. Ah, mas isso é tão horrível. Mas eu, eu racionalizando, falo, cara, quem que sou eu no mundo pra achar que sou eu sou a única que merece um grupo só pra falarem de mim? Você não sabe
0: quantas vezes eu já ouvi das pessoas falando assim, Tatiana, tá o mundo não gira ao seu redor. E daí, você, qual é a sensação quando alguém fala isso? Cara, é. a sensação é, tipo assim, beleza, você tem razão. Racionalmente, eu entendi o que você tá querendo dizer. O meu corpo fisicamente ele ainda não conseguiu entender Eu estou numa uma paranoia Essa paranoia ela pode estar tá me gerando Por exemplo, durante o meu namoro E aí foi bem no início do começo do tratamento Eu tinha paranoias que me levavam a crises de ansiedade Que o remédio que eu tomava para a ansiedade não supria eu, eu ficava, o meu coração acelerava Eu achava que eu ia ter um infarto eu não o meu corpo tremia, então por causa de paranoias eu não brigava com a minha namorada por causa disso, eu não, tive algumas brigas por causa de paranoias minhas, tive acho que também falta um pouco de estudo do outro lado, acho que faltou também um pouco de compreensão de que, tá, que eu tava passando por isso de entender também que, às vezes cara, Aí vem é muito meu conselho também pra quem tá ouvindo Que de repente tem uma namorada Que é borderline, sabe É Tipo, tenha carinho Assim, tenha carinho Com a paranoia da outra Tipo, se você Se ela tá na, naquele momento e ela vira pra você Ela fala, você tava conversando Com a fulana de tal, você tá gostando Alguma coisa que eu não tô sabendo Tenha carinho e vira e fala, não amor, eu gosto de você uhum. Talvez Só isso já seja o suficiente pra você tirar a pessoa de uma paranoia. Se for uma pessoa racional como eu, era suficiente, entendeu? Pra mim, se eu entro numa paranoia dessas, com uma namorada minha, e ela vira pra mim e fala, não, amor, eu... eu tá tudo bem, tá tudo bem entre a gente, eu não quero terminar. Eu tô feliz do seu lado, eu, eu vou, ficar, vou ficar bem. A questão é que eu tinha medo de ser abandonada e eu era abandonada. E daí, quando o
1: abandono se materializa, ele é tão terrível quanto o abandono que você imaginou?
0: ele é muito terrível aí é, aí é fundo do poço aí é um fundo tipo, eu, eu lembro de depende porque assim, eu já tive términos eu, por eu ser muito prática e ser sagitariana, eu já tive términos que duram duas semanas porque eu fico assim ah, eu não vou me permitir ficar sofrendo por alguém que não quer estar comigo um beijo, tchau, segui minha vida, entendeu? Mas tem, já tiveram duas pessoas na minha vida, duas apenas, que essas eu fui pro fundo do poço. O resto, eu segui minha vida. Na, e, eu, e eu tive cinco namoradas. O resto foi tipo, ah, duas semaninhas, tá de boa, já, já tô aqui bem, pronta pra próxima. Mas essas duas que eu tive realmente uma, uma obsessão e, eu, e o que eu tive por elas foi obsessão. Essa é a palavra. Eu fui completamente obcecada por essas duas mulheres. E aí, quando terminou, era eu, eu lembro de um término meu que eu, ligar, eu liguei para a Yasmin e eu chorava e eu falava assim, eu vou morrer, eu não vou conseguir, não vou aguentar, eu vou morrer, eu vou morrer aqui agora. Meu coração vai parar de funcionar. Eu, porque a dor que eu tô sentindo é tão grande que o meu corpo não vai ser capaz de suportar isso. Eu desliguei o telefone com a Yasmin, eu parei de chorar e parei de sofrer. Nossa, há uma explicação? É, é essas é, meus, meus altos e baixos. Uhum. É, são os meus extremos. Eu sou extremo. Ela é intensa. É, é intensa. É intensa nos dois lugares. Eu desliguei o telefone, chorei meia hora e parei de chorar e falei: acabou. Não tenho, não tenho mais problema nenhum, não tenho mais sofrimento, não tenho mais. Eu tô bem, eu tô, eu tô vivendo aqui. Continuei obcecada pela menina, continuei querendo voltar com a menina, voltei com ela, com... tivemos outros, é, outras idas e vindas. Virou uma coisa de obsessão mesmo, a, a ponto de eu até hoje não saber se assim, eu quero voltar. Ou é, é, é uma, uma obsessão minha De eu achar que eu não tenho De que eu não, não vou ter outro amor De que eu não vou, não vou ter outra pessoa De que é essa pessoa É a única pessoa capaz de, de Que já sabe tudo da minha vida Que já, já passou por tudo é por... Sabe uma coisa que eu percebi recentemente é desse, desse meu date online? É hum. que esse, esse tempo de resposta que eu ficava esperando dela me responder dois dias que demoraram para responder, isso me gerou tanta ansiedade que eu virei e falei assim, para que, que eu quero isso para mim? Boa. Para que, que eu quero relacionamento? Para que, que eu quero... É... Isso, isso está me, gera, me gerando mal, assim. Eu estou fazendo errado. Sim, sim. E, o, e o que é louco... O que aconteceu agora foi que eu fiz o um mapa astral nesse exato momento, antes de Sim. eu falar com você. E aí, nesse mapa astral, saiu que o amor da minha... Porque é tudo pro borderline é amor da vida. Eu sei. Você vai na Susan Miller e você só ler a parte do amor, né? É, só ler a parte do amor, assim. É só... O que me interessa não é se eu vou ter dinheiro pra pagar conta... O que hum. me interessa não é se vai ter trabalho, se eu vou prosperar como criadora de conteúdo. O que me interessa é se eu vou ter amor. E já tô estou solteira. Inclusive, se tiver alguém online aí querendo uma namorada, me manda o currículo. O astróloga falou o quê? A astróloga falou que vai aparecer, que não hum. é agora, que é em 2023 só, mas que vai. Nossa! 2023 só mas que vai ser, tipo, um presente dos céus, que vai ser, tipo assim, a pessoa é, parcerona e que vai ser incrível e que vai ser maravilhoso e que, tipo, vai ser alguém muito, muito, que vai valer a pena esperar para 2023, porque agora o momento da minha vida é que eu tenho que focar no, no, na minha parte criativa, em mim, na minha criação de conteúdo, é, em, nos meus projetos, nas minhas coisas. Aí ela falou, mas 2020 é o seu ano mais perigoso Porque você tem uma escolha Saúde ou doença E aí eu associei logo a saúde mental Porque eu não tô legal
1: Olha, se você, você que não me para esse tratamento, porque não é o momento. E qualquer pessoa que esteja ouvindo é, esse, esse podcast, é, eu ouvi alguns psiquiatras falando que muitas pessoas que, que estavam é, no desmame da medicação, já estava quase em alta, é, estão permanecendo... Na pela quarentena, porque é um período bem sombrio. A gente não tem é, base de comparação com um outro período parecido. Então, a gente não sabe o que pode acontecer com a nossa cabeça. Então, acho que se tem algum conselho que eu possa dar, é, é espera esse novo normal chegar para você tomar alguma decisão, porque a quarentena não é o momento... E eu acho que é isso E eu espero que a senhora ouça
0: Não, eu não, não tenho Não tem a menor possibilidade de eu parar o tratamento Eu nunca, eu, eu nunca nem Questionei meu tratamento, eu nunca virei Para minha, minha, minha psiquiatra Questionando em parar o tratamento Muito pelo contrário eu vivo, O que eu vivo falando para minha terapeuta Mesmo quando eu não estou bem, é assim E aí, o que, que, o que, que dá para fazer? Vamos lá, estou é, fazendo Terapia, estou tomando Meus remédios direitinho a ah, meditação dizem que é bom. Estou fazendo meditação todo dia de manhã. Estou fazendo meditação. Exercício físico dizem que é bom. Estou fazendo exercício físico que dizem que é bom. A alimentação. Vamos comer, fazer alimentação saudável. Então vou fazer alimentação saudável. O que está faltando? Tudo uhum. que tiver, assim, tudo que tiver para eu melhorar e para eu ficar bem, eu busco. Só que eu tenho fases que aí são que são essas fases meio sombrias da minha vida que tudo fica difícil. Então, eu tô num momento difícil. Aí, eu parei com a meditação, com, é, voltei a comer mal, comi três miojos ontem, por exemplo.
1: Mas você não tem culpa? Você sente culpa por quando você...
0: Me sinto. Me sinto culpa. Ah. Só que eu, eu me sinto culpa, mas eu, eu me sinto ao mesmo tempo que eu me sinto culpa, eu me sinto assim. Cara, eu vou me dar esse, esse colinho, assim, Sim. sabe? Tipo, uhum. tá, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem não tá bem entendeu? Uhum. E aí eu virei e, e quando eu fiz esse mapa astral com ela e ela falou muito sobre isso, sobre é, que ela falou assim use 2020 para você cuidar de você da sua saúde, da sua saúde mental você precisa cuidar do seu emocional não é a hora de você ficar focando no amor da sua vida. Não é a hora de você focar em... É a hora de você focar em você. Quem sabe a gente não pode trazer
1: a Helena de volta, não? A imaginária?
0: Cara, o pior é porque, assim, me faz realmente mal. Sério? Então não. É, sabe qual é a questão da Helena? Ela é tão perfeita hum. que a realidade nunca supre. Tá. Entende? Então, tipo, o, tudo que tá na minha... Há com... uma projeção ali. É... E aí, o, que, que, o que, que isso gerou, na verdade, nos meus relacionamentos? Foram relacionamentos frustrados porque eu projetava o tempo todo no outro uma coisa que o outro nunca vai conseguir alcançar. Esse foi o erro de todos os meus relacionamentos da minha parte. Os relacionamentos... Eu projetei e eu esperava atitudes, porque eu esperava, tipo, que no dia dos namorados eu, eu fosse chegar em casa e minha casa estivesse cheia de pétalas de rosa. Mas a pessoa me deu um presente, mas para mim não era o suficiente, porque eu queria era pétalas de rosa. Mas
1: aí você reclamava com o seu cérebro ou reclamava a pessoa? Que reclamava para a pessoa
0: e aí é? uma briga, né e aí virava uma briga e aí virava uma questão eu tava o tempo é como se eu tivesse o tempo todo tentando mudar a pessoa com quem eu tava me relacionando é, tentando enquadrar ela naquilo que eu gostaria que ela fosse que ela nunca seria e aí sabe o que, que eu me questiono e é uma pena eu não sei quem são as pessoas com quem eu namorei. Será que não? Não, porque eu não, eu não quis conhecê-las. Ah, você não
1: deu oportunidade. Mas, cara, esse nível de autoconhecimento é uma coisa muito boa para os seus próximos relacionamentos que não serão duradouros até 2023, que virá a, a velhinha que ficará com você no asilo e vocês vão, ter, vão fazer dança de salão e vão bater palma. Juntas para as coisas. É... Mas é isso. Mas se me... alguém me eu, como ansiosa, receber uma previsão dessa só em 2023.
0: Me trouxe fala... duas sensações. Me trouxe tristeza, porque eu me sinto muito sozinha. Que aí tem a ver muito com a quarentena, porque eu moro sozinha. Então, assim, eu tô há muitos dias muito sozinha e eu tô cansada de ser sozinha eu tenho uma sensação de tipo assim eu tenho 34 anos, cara, eu ainda não casei, eu ainda não tive filho minha carreira ainda não tá no lugar que eu tô é muita pressão que eu coloco em cima de mim pra estar tá no lugar que eu projetava pra, pra minha vida, sabe? Você
1: já teve raiva da quarentena? Eu já tive raiva porque eu achava que era uma coisa pra mim, de tão importante que eu sou
0: Eu já tive um monte eu já tive 50 milhões de sensações eu já tive sensação de de... De, sei lá, cara, de ter raiva de ter terminado o namoro antes da quarentena e podia estar junto na, na quarentena e querer voltar, e sabe? Tipo, eu já tive, assim, 50 milhões de sensações diferentes em relação à quarentena, mas a solidão é a maior delas. Mas não dá pra ficar com uns 40 chats no Tinder ao mesmo tempo? Não dá pra? Da, te, daria, mas aí, aí veio mais uma questão pra mim. Que foi uma, hum. foi uma paranoia minha. Que foi, eu quero fazer, que eu vou fazer um filosofia de café sobre isso. Que quando eu tava fazendo date com a menina de 6 horas, eu falei hum. para ela uma hora e eu falei assim: para que que eu tô falando com você? Eu não faço não. ideia de quando essa pandemia vai acabar. Eu não faço ideia de quando eu vou beijar tua boca, de quando eu vou poder encostar na tua mão, de quando eu vou poder te ver ao vivo. Não existe assunto e flerte que dure o suficiente para o fim dessa pandemia para a gente se encontrar e realmente desenvolver alguma coisa. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui agora contigo é uma coisa que assim ou vai morrer naturalmente a conversa e a gente vai parar de falar, ou a gente vai ver amiga. E ela ela
1: concordou. Ela mandou um ok. <risos> e sumiu o chat dela no WhatsApp, ela te bloqueou.
0: É, na verdade, ela, ela curte minhas fotos, eu curto as fotos dela, mas assim, a gente, de fato, parou de se falar. Assim, foi uma coisa natural. Naturalmente, parou de se falar. Mas existem
1: relações que não, não são profundas? Nem todas as relações precisam ser profundas.
0: Pois é, não, para mim, precisa.
1: Ah, tá. Então, beleza.
0: Depois, do, com
1: esse final. E A Vida Amorosa de Tati, que é o. Segundo ele, não devia falar, né? Mas esse é o livro que ela está escrevendo agora. É, já tá no quarto capítulo já, o capítulo do quarentena tá, tá, tá babado, se você quiser participar de um capítulo, encontre é, Tati no, nas, nas baladas online e entre no, no Instagram dela, acho que é underline Tati Fernandes se você escrever Tatiana Fernandes lá
0: vai, vai aparecer, eu, sou, eu vou aparecer
1: e ela, ela busca por uma garotinha farm é isso né, que você busca se você é uma garotinha farm e gostou dessa voz, porque essa mulher tem uma bela voz, e ela é muito bonita e tem um dos cabelos mais bonitos que eu já vi, é muita jojoba. Querida, foi muito legal. Obrigada, você é uma linda. Eu quero dizer que. É, se você estiver em algum momento muito bad, é, se você conseguir editar o, o áudio de 10 minutos para 2, eu vou te ouvir e, e eu posso te ajudar se estiver no meu alcance. Saiba que eu gosto muito de você e mesmo a gente não sendo amigas muito próximas, é, eu tô muito aí para você. Pode me contar suas histórias. Acho emocionante a sua vida. Não sabia da existência desse negócio de balada online. Já achei Jovem demais, né? Pra mim. Mas é isso. Obrigada. É... Quem não conhece o canal, tá entendida. Dois vídeos por semana porque ela grava muito, muito produtora.
0: A gente grava muito e a gente tem duas lives por semana também lá no Tá Entendida e tem uma live por semana no Instagram também. Então, assim, a gente tem muito conteúdo, dá para você Agora ver bastante é a gente, a gente trabalha bem mesmo, quero muito agradecer a oportunidade de estar eu sou, eu sou completamente apaixonada pelo seu podcast, eu acho que é um podcast de muito necessário assim é, gostaria que você fizesse outros sobre bipolaridade borderline porque eu, eu realmente não tenho know-how suficiente para poder falar para as pessoas, o que eu posso dizer sobre a minha experiência, é, queira ficar bem. Assim, tipo, se eu pudesse dar um conselho para quem tá ouvindo, é queira ficar bem, porque é o primeiro passo, assim, a gente tem que querer ficar bem. Então, se existe, se a gente começa a pesquisar e a gente faz o nosso tratamento, o médico falou para fazer tratamento, faz o tratamento. Se falou para fazer terapia, faz terapia. Se falou para mudar a alimentação, muda, vai vai ah, vai fazer, queira ficar bem Tem caminhos, existem formas Eu sei que muitas vezes é muito difícil Eu sei que muitas vezes não dá vontade de sair da cama Eu sei que muitas vezes dá crise de ansiedade Eu sei que a gente está vivendo num momento que está tudo muito esquisito Está todo mundo mal Eu sei disso Mas o primeiro passo é queira ficar bem Porque é possível ser feliz É possível ter um muito maravilhosa essa, a, a, eu tenho certeza que esse amor da minha vida vai aparecer, seja em 2023 ou seja no final desse ano, não me importa mas eu sei que eu vou, eu vou ser outra pessoa que eu fui para as minhas namoradas antigas porque eu quero ficar bem, entendeu? Então assim, eu, eu busco muito essa minha melhora porque eu quero ser essa pessoa melhor para os meus amigos, eu quero ser essa pessoa melhor para minha família, eu quero ser essa pessoa melhor para minha futura namorada mas principalmente eu quero ser essa pessoa melhor para mim mesma então esse é o recado que eu tenho final aqui para dar. Você é ótima, é isso que eu tenho para dizer. Semana que vem a gente
1: volta e paz nos estádios, beijos <música>